0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Eu agradeço a presença de todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Valente, faço parte do time da Associação Brasileira Online e Offline. Essa reunião tem o apoio à organização da Viot Show, da Valid, do grupo Innovation Experience e da revista Inovativos. A associação atualmente reúne mais de 140 empresas da economia digital e uma agenda setorial com 12 comitês de trabalho. Hoje, o nosso encontro em especial é dedicado a dois comitês. O de LGPD, liderado pela Samantha Soares, que é Head de Proteção de Dados do Mercado Livre, e o outro é o nosso Comitê de Tecnologia, liderado pelo Guilherme Cato, CTO do Dr. Consulta. A nossa reunião tem como tema central o New York Customer, autenticação e integridade das transações, e para dar início à reunião, eu passo a palavra para o Guilherme Cato. Agradeço a presença e engajamento de todo mundo e uma ótima tarde de conversa.
2: Obrigado, Carol. Boa tarde, pessoal. É um, é um prazer falar aqui com vocês. Então, é, meu nome é Guilherme Cato, sou Citio Doutor consulta e lidero aqui o Comitê de Tecnologia da IBOTU. Esse é o primeiro comitê do ano e eu quero começar aqui parabenizando todas as mulheres, da mulher, que principalmente as mulheres. Que gostam de tecnologia, que essas estão difíceis de arrumar. Então, vocês são muito importantes para a gente. Então, parabéns a todas, guerreiras, lutadoras, em casa, no trabalho. Esse ano aqui, a gente ainda não montou a pauta, tá? Todos os tópicos que a gente quer rodar durante durante um ano. Acho que, ao final, aqui tem uma conversa para a gente fazer em relação ao que a gente pode aqui fomentar de ideias e tópicos. Eu tenho aqui alguns que a gente não conseguiu rodar por inteiro no ano passado mas tem uma grande oportunidade para gente aí. Eu acho que é, todo mundo tem sofrido com alguns temas, com tecnologia, não sofrido, né? Tem um de dificuldades em alguns temas em tecnologia, principalmente contratação, e segurança da informação, que é o que mais está é, doendo na, na, na cabeça dos executivos. E eu acho que a gente, como associação, a gente conseguiria se posicionar é, e se ajudar de uma maneira muito uniforme, muito é, colaborativo Então, acho que esse comitê aqui é muito importante é, para os associados e é, a elaboração dessas pautas que a gente vai colocar é, também é de, muito, de sua importância em ouvir vocês é e, sim, crucial para a gente desenvolver aqui é, tópicos que estão aderentes aí que todos os associados querem, tá? Então, aqui a gente tem hoje o nosso convidado, que já trabalhei junto aqui, o Rafa, e ele vai fazer uma apresentação para a gente. Então, passo a palavra para você, Rafa.
3: Boa. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Ah, espero contribuir aqui no comitê. A pauta era para a gente permear um assunto que eu acho que ele é muito inerente aí na agenda de todo mundo que atua no digital. né Então, como que a gente traz gente boa para dentro, né sem, sem quebrar a experiência do usuário? Como que a gente não deixa de trazer pessoas, é, não, de, não deixa entrar pessoas ruins no nosso fluxo? A gente fala muito de know your customer, né? know your customer, know your partner, tem empresas de vários segmentos aqui, mas cada uma eu garanto que tem um processo de internalização de, de novos de novos processos, de novas contas, de novos clientes, seja lá B2B, seja lá B2C, né? em, em vários mercados aqui. Né? A gente está falando de health, a gente está falando de, de tecnologia, de healing, de, de banking, fintech, então todo mundo olha para esse processo de uma forma muito estruturada E muitos desses processos são pautados por regulatórios muito fortes, né? E entram empresas provocativas do mercado tentando quebrar um pouco dessa cadeia, trazendo mais flexibilidade e olhando também para a experiência do usuário. Eu gosto de de conversar abertamente, tá? Então, Cato, eu vou. Eu eu tenho apresentação, mas acho que o PPT é que ele não conversa com esse time. Se vocês quiserem, eu abro, não tem problema. Tá? Mas eu acho que aqui a conversa é uma conversa super aberta e questionável. Eu vou falar um pouquinho de válido para vocês terem um pouco de contexto. Talvez vocês já conheçam a empresa. tá Mas eu acho que aqui é um, uma troca mesmo de conhecimento entender qual que é o momento de vocês, de cada um, e entender os cenários e como que vocês olham para esse fluxo, olhando da cadeia de trazer um bom cliente para dentro, até quando como a gente faz a gestão com a informação que eu tenho dentro do âmbito transacional, ali garantindo a idoneidade, o auditivo o identity proof daquela pessoa. né? Até mesmo olhando para o pro processo do doutor consulta, o Cato pegou falou aí no comecinho, como que a gente garante a cadeia de valor, desde a internalização até do próprio médico, a, o cadastro do cliente ali que vai consumir aquele serviço, garantir que é o cliente mesmo que vai tá consumindo aquele serviço, né? e no processo final na transação, que é a efetivação do serviço, a entrega do serviço, como que a gente garante a cadeia completa, né? o fluxo end-to-end que a gente tanto fala aí né, no mercado. Falando brevemente, tá, da vale a vale é uma empresa nova, né, de 60 anos no mercado. A gente certamente está dentro da carteira de vocês em algum documento que a gente emite. Então, se vocês não sabem, a gente é o maior emissor de documentos hoje no Brasil. Né? Então, a gente está vinculado a, a ações de governo, onde a gente emite o RG, a gente está em pautas muito quentes de, de Gov. Então, a CNH a gente que emite o documento para o médico, a CRM, a gente que emite, a gente que dá poder legal para a emissão desses documentos. né? A gente tem um lado, um braço tecnológico de de identity proof, certificação digital, todo o processo de emissão de cartões, também embossing, que é uma área que eu acabei de assumir recentemente na empresa também. Então, todos os processos de cartão, embossing, customização, tecnologias de chip, link, a gente produz é uma empresa listada 100% na Bolsa, Eu acho que a gente está aí no, no mercado há bastante tempo, a gente está listado como vale de três, né? então a gente tem um, uma operação super saudável no mercado, e nos últimos cinco anos a gente tem investido fortemente em P&D, né? em tecnologias para a gente suprir o nosso ecossistema que a gente conhece muito bem, unindo o lado da identidade, que a gente conhece e pratica isso há muito tempo, e como que a gente garante isso num processo que vocês precisam e conhecem muito bem, que é garantir a identidade das pessoas. E quando a gente tem um processo de vazamento de dados que nem aconteceu no começo do ano passado, aí que todo mundo teve acesso a uma base de 230 milhões de brasileiros com dados super expostos, como é que você vai trazer né, uma validação e como é que você vai pautar o seu sistema de decisão olhando para esse tipo de cadeia? Tá, então, assim, é uma coisa que a gente tem estudado muito, a gente tem conversado muito com parceiros, clientes, e a pauta super aberta aqui também para ouvir vocês, como é que vocês estão fazendo e tem deixar a conversa mais rica, né? e como que a gente traz. Hoje, a gente tem atuado no fluxo de identity proofing, então, de validação biométrica, de forma muito estruturada, modelo like Serpro, tá? não sei se todo mundo conhece aqui como é que a Serpro vende o serviço do Data Valid, Ali, né, que é um processo de validação biométrica, você fornece um documento, ele contravalida numa base que detém lá de quase 85 milhões e devolve alguma informação ali de confiança, um probabilístico, para te autenticar. E, e, e são poucos os players do mercado que fazem isso hoje. A gente entra numa linha de, de atuação muito forte também para poder fazer isso. E não só olhando para essa etapa específica, onde assumindo que você já tem um fluxo de onboarding, um fluxo transacional, um fluxo de atendimento a cliente, a gente entra também numa cadeia, a gente consiga trazer toda essa experiência de validação para o fluxo transacional. Então, como é que eu consigo garantir que o Rafa é o Rafa o tempo todo no PIX, numa validação, numa autorização de um exame, num fluxo de um pagamento de, um, de uma transação dentro do carro na hora que eu estou consumindo o serviço, em qualquer cadeia de serviço que tenha uma autenticação durante um processo transacional ou num fluxo de autenticação mesmo, troca de senha, troca de dispositivo, garantir 100% de segurança sem quebrar a experiência, obviamente, na cadeia de valor do usuário, tá? Então, olhando a a gente tem essa agenda muito forte, a gente tem conversado com muitos clientes do mercado, bancões, banquinhos, operadoras, MVNOs, algumas agendas paralelas até com Insurance Tax aí também do do mercado, a gente chegou até a discutir com o próprio doutor Consulta, uma cadeia de valor aí no no time de segurança, a gente falou até o Rafa junto e aqui a ideia é a gente trazer uma pauta viva aqui com vocês discutindo sobre os regulatórios, como é que vocês estão olhando para isso e a gente tentar entender e me colocar à disposição para perguntas de como que a gente está ajudando os nossos clientes a resolver esse problema. Tá? sem muito PPT, se vocês quiserem a gente abre novamente, mas acho que esse é um problema que a gente está vivendo e que tá... são poucas as empresas que de fato conseguem resolver da forma que a gente consegue resolver aqui a jornada de vocês. Tá bom? Minha intro feita aí, Cato.
2: Não, legal,
3: o Rafa. E eu acho que,
2: para dar uma, uma fomentada, eu acho que você podia passar é, pelos tipos de, de, de autenticação e validação que hoje existem, principalmente no mundo digital, que é, eu acho que é um, onde os principais empresas da nova economia estão mais inseridos. Tá? É, eu vou dar um exemplo. A gente aqui, é, a gente precisa pegar um termo do nosso paciente para fazer um, 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 algum tipo de. de, de, de de procedimento nele, ou fazer algum tipo de exame, a gente pega um tempo de consentimento, e, e esse tempo de consentimento ele é uma assinatura digital simples. Já na hora que o, o, o médico ele precisa fazer algum tipo de, 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 de validação nele, a gente tem ali né o ECPF, a gente tem o, o certificado digital que ele tem, etc. E aí é, uma, é, uma, é um outro tipo de certificado, é um outro tipo de, de, de validação que eu tenho... É, outro dessa outra pessoa que está na cadeia de validação, né? E a gente tem outras 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 séries de outros tipos de, de autenticação. Se pudesse aqui até para os se todos aqui é, os associados têm é, esse conhecimento de, de que tipo de e quais formatos disponíveis a gente tem no mercado, acho que seria legal se dar uma passada para nivelar o
3: conhecimento. É, falando especificamente de assinaturas, tá? Então quando eu preciso assinar um processo isso ter fé pública. Eu acho que isso é um tema super relevante para muita gente que tem processos cadenciados, logística. Eu preciso ter a autenticidade daquele registro. Caso eu precise acionar a pessoa, a gente resgatar isso de forma estruturada, em dado, né, obviamente, é, validado por algum instituto. No caso que você mencionou, o médico ele tem um certificado digital emitido por um órgão que a gente chama e conhece que é o ICP. Né, e o ICP ele autentica a transação em qualquer ajuste ou alteração naquilo ali, naquele daquele documento no back-end, né, na, na camada lógica do, do arquivo, a gente consegue interpretar, isso tem constância de atualização. Falando especificamente desse processo, a gente tem um nível que é o nível de assinatura básica, que até dentro de casa a gente chama de assinatura Mickey Mouse. Aquele arquivo que você pega, você recebe, é, você tem uma identificação daquele file no processo, a gente pega o contrato ali, exibe o campo de assinatura, você assina com o um dedo, Tá, isso a gente chama, ele gera um timestamp, né, um, um momento exato da assinatura, ele pega alguns fatores do device que você está consumindo e a gente chama de assinatura eletrônica. Ele não tem fé pública tá, para processos mais críticos, esse é um tipo de autenticação, para tá, processos que não tem uma peculiaridade, por exemplo, o médico que precisa assinar uma, uma receita médica ali, ter autenticidade, caso ele seja questionado, ele tem que comprovar que, foi ele ou não foi ele que assinou aquele fluxo. Aí a gente tem vários outros pontos críticos, por exemplo, compra de imóvel, compra de automóvel, e aí tem, tem N fluxos que a gente tem da Esse prevalece da mesma, da mesma autenticidade do documento. Tem o processo com a assinatura com o certificado digital, que você é bem pontuou, né? onde eu tenho o certificado, ele autentica, ele chancela isso mediante um instituto, então tem um, um fluxo Que ele orquestra e retroalimenta o instituto, né? E tem agora um termo que chegou recentemente no mercado que a gente está chamando de assinatura avançada, que também tem fé pública, e está pautado numa normativa, numa instrução normativa agora, que é a 14063, né? Que ele dá fé pública mediante assinatura com a biometria da pessoa. Então, isso deixa o nosso processo um pouco mais digital. Ah, inclusive são processos que a gente está tá trabalhando junto ao INSS, a gente está trabalhando junto a alguns bancos grandes para processos críticos, onde eu tenho que ter autenticidade e comprovação do fluxo, por exemplo, um fluxo de empréstimo consignado, onde a fraude é muito grande, onde eu tenho um ato de, de internalização do, do contrato ali que acontece no fluxo de onboard, e eu preciso garantir no ato de pagamento que a pessoa que vai receber o ativo é aquela pessoa. Então, eu trago uma, um, um processo de autenticação validado na biometria facial, né? um, uma, uma validação na biometria 3D, passiva, com, com a tecnologia rodando server-side, né? do lado do servidor, onde a gente consiga comprovar que a pessoa, de fato, é ela e ela que tem o direito a receber aquele processo. E esse, nessa linha de autenticação, em jornada de, de autenticação, a gente tem usado essa, essa linha. Opa, desculpa, eu pensei que fosse para mim a pergunta, tá? Pelo que eu interrompi aqui, pessoal. É, então, a gente está usando esse prevalecendo da 14063, que é uma normativa. Não sei se todos já conhecem, obviamente, quem está bastante antenado e, e é prejudicado pelos processos muito tradicionais que tínhamos, onde a assinatura eletrônica não era suficiente, essa tem sido uma alternativa super interessante. E ainda falando de autenticação, um dos problemas que a gente tinha muito com a inclusão da biometria, a validação biométrica no fluxo, seja ela comportamental, né, que a gente chama de biometrics validation né, mas pautado no behavior né, então a gente tem tecnologias de geolocalização, a gente tem é, mapeamentos e sensores de device então tem outras tecnologias que mapeiam esse, esse universo e aí conseguem trazer dados comportamentais que, que a gente interpreta isso como único e autentica como o dado biométrico, que a gente até falou numa outra pauta com o comitê de security aqui da da 2 o onde sensores de, de mapeamento de de veias das mãos, mapeamento de íris, mapeamento da face, o finger da pessoa, tem vários processos que a gente tem, mas um dos que mais tem funcionado no fluxo transacional é o mapeamento da face. né? Isso autentica rápido, isso homologa rápido, em tempos de transação, por exemplo, igual Pix, isso também tem se provado super eficiente aí em tempo de transação e eu conseguir autenticar, fazer uma prova de vida e garantir fazendo um fluxo, né, um matching um para um ali na jornada e garantir a transação e o fluxo end-to-end para o usuário. No meu ponto de vista é isso que a gente tem, tem estudado bastante, tá, Cato? e isso tem ajudado bastante a gente a mitigar não só o fluxo de entrada de clientes com uma experiência mais fluida, mas também a jornada transacional aí, trazendo um pouco mais de confiança dado que a gente tem os dados expostos, então qualquer um pode passar por uma outra pessoa e os crimes de falsidade ideológica tem, estão cada vez mais presentes aí nas nossas jornadas digitais. tá?
2: Ah, ah, desculpa, só ver se a Samanta quer falar alguma coisa. Tudo bem, Samanta, eu vi que você entrou agora. Não sei se você está com o Bom, Enfim, é... acho que eu não... Quando ela puder, ela fala. Mas essa última... Ela apareceu
3: aí de novo.
1: Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpem. Eu estava aqui, o eu... meu filho estava tomando uma medicação, aí eu tirei a, a câmera, mas eu estava ouvindo.
2: Tá. É, e o, o Rafa, mas esse esse último, essa, essa nova modalidade de, de biometria, ela é mais um item de um conjunto probatório ou ela já é assim ou que é preciso para fazer algum tipo de autenticação e validação?
3: Então vamos lá. Ela não ela não mitiga o, o processo de atenção ao regulatório. Quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, que acho que é tema quando a gente fala de banking, né? E, e aí essa pode falar bastante aí do processo do Meli ali, quando você tem processo de abertura de conta, conta pagamento transacional atrelado ao mercado financeiro, a gente tem a 12683 aí do Bacen, que ela ela visa uma, algumas ações do lado da empresa, né, em capturar dados, rodar background check, rodar a base de sanções. Então tem um processo de investigação prévia do usuário que isso acontece em back-end, tá, para garantir o mínimo de de donaidade daquela daquela pessoa, o processo de validação de identidade e validação biométrica, ele de, ele entra dentro desse fluxo. tá Então, ele entra ali, à medida que a gente é obrigatório a pedir um documento, e eu sou obrigado a enviar uma selfie, ou um, um dado meu para eu poder fazer um bate com uma base que seja homologada pela empresa na qual estou me propondo a consumir um serviço, eu tenho que ter um fluxo de validação e vocês são auditados, tal tá? falando especificamente de banco aqui, um banco, uma fintech, ela é auditada no fluxo para mediante um bacen, então ela tem que cumprir algumas etapas tá, de background checking aqui, de prevenção da lavagem de dinheiro. É, em contrapartida, a garantia dos dados, dado que a, a Samantha entrou aqui, é como que a gente faz isso de forma eficiente, sem invadir a, a privacidade dos dados daquela pessoa, e biometria sempre foi pauta, em temas de LGPD, como que a gente garante? É é dado sensível, não é dado sensível? Com consentimento ou sem consentimento? Visão de fraude versus visão de experiência? Então, é uma pauta que ela atende. Regulatório, validação de identidade e questões de proteção de dados também, dados cenários críticos que a gente tem de de dinheiro. Então, assim, quando a gente tem esses cenários cruzados, acho que é uma combinação de fatores respondendo pontualmente sua pergunta, tá? Então a gente tem sempre que olhar para combinações de soluções e aí eu acho que não, é difícil você encontrar uma solução one um stop shop hoje no mercado, uma solução única que te atenda integralmente todas as etapas. Obviamente, tem empresas super qualificadas no mercado. A gente se propõe também dentro da nossa esteira ter o um maior nível de cobertura passando por várias etapas, mas tem empresas muito nichadas que é complexo de você entrar na cadeia e segmentos muito nichados. seria muito difícil de você atender com uma solução única, né? Então, mas, é, sim,
2: mas pra, falando do pareto, assim, 80-20, acho que a assinatura digital tradicional, ela é suficiente, né? Não sei, que tô, não sou expert no assunto, né, cara? De,
3: depende da sensibilidade a risco, da operação e da criticidade daquela assinatura. Vou comprar um imóvel. Eu preciso ter fé pública na compra do imóvel onde aquelas pessoas que estão se relacionando naquele ecossistema, todas têm que assinar com a mesma propriedade e o mesmo grau de idoneidade daquela assinatura. Eu não, Mas uma crédito, assinatura
2: exemplo, eletrônica... Crédito que é uma operação tem uma certa criticidade, por exemplo?
3: Sim, como é que eu garanto que é o Cato que está assinando, não é uma pessoa que entrou no meio do circuito ali e está tentando se passar por ele, roubou o processo ali e está assinando por ele? para garantir o recebimento ou teve um processo de account takeover, tá alguém se passando por você, abriu conta num banco, tá tentando tomar crédito, né, e tá tentando ali com uma assinatura simplificada na hora que você tem que comprovar a autenticidade dela, não é o caso, eu também identifico a fraude, tá? Então tem um, vai, vai muito da, da sensibilidade da operação que você tem versus a criticidade em ter uma assinatura compra- comprovada e de fé pública ou uma alternativa que tem, que tem se mostrado super eficaz no mercado e principalmente atuando agora no digital, é a assinatura avançada com a inclusão da biometria facial comprovando que é a pessoa que está tomando ali o fluxo. Tá? Então a, a biometria ela chancela, assim como o certificado digital, aquela assinatura, tá?
2: Entendi. E quais são o, o, o falando de, de biometria, ela eu não sei como é que cai isso, é até se essa monta poder ajudar, é o caso de RDPD se é um dado estritamente necessário, se por se qualquer business que que eu tiver rodando eu precisar de uma de, uma, de, uma, de um conjunto probatório, de uma confirmação de quem está que na, na outra ponta, se eu pedir uma foto da pessoa é, isso hum, Requer um opt porque isso é necessário para o meu negócio rodar. Isso isso tem atrapalhado, de certa forma, a, a, as, as normativas e a lei estão andando juntas nesse.
3: Essa foi para a foi para mim?
2: Bom, não sei, quem puder ajudar, aqui é uma coisa que tem caído bastante aqui para
3: gente. Boa, tem, eu vou, você me ajuda aqui com a visão de LGPD, mas acho que dá para a gente entrar junto na conversa. Primeiro, tem a visão de controlador e operador do dado. Acho que ter a visão muito clara do, de quem é o controlador, de quem é o operador do dado, e qual é o seu ecossistema de, de fornecimento ou de solução dentro de casa para atender a demanda de validação que você vai ter que operar com dados, e dados, às vezes, sensíveis de cliente. Qual que é a sua classificação nesse momento? Tá? Então, primeiro, quando eu me proponho ofertar uma solução para o mercado, a LGPD, ela tem uma, uma abertura que é onde eu tenho um processo que eu preciso garantir a segurança do meu usuário dentro do ciclo de vida dele, na minha cadeia de valor, ali na minha oferta, eu não preciso ter o um consentimento explícito, tá desde que isso esteja muito claro nos meus termos e condições de uso, tá e os meus parceiros operem de forma muito estruturada e se posicionem claramente aí como operadores de dados, tá e a troca de informações entre controlador e operador, ela aconteça de forma pseudonimizada ou anonimizada. tá Então, assim, vou passar um dado sensível. Um exemplo aqui é um CPF, um CRM do médico. Tá? Claro, que é um exemplo que vocês conhecem bem. E na no caso da Samanta, lá que o CPF é uma chave base, assim como e-mail, como número de telefone, para a gente poder transacionar, que são dados PII, que a gente conhece muito bem. Esse dado, se ele vai precisar acontecer um matching ou uma validação póstuma tá? com dado que o controlador está consultando, essa consulta ela tem que acontecer de forma tá Então, esse é um primeiro ponto. Então, o controlador trata o dado, tem um processo de, de integração entre o controlador e o operador e a gente opera isso de forma segura e transparente. Do lado do operador a base, no meu caso, ela é uma base que segue um conceito de privacy by design, o dado nasce é anonimizado, e eu tenho um fator de, de hashing aqui que eu consigo consultar e fazer uma consulta tá sem exposição de dados, sem enriquecimento de dados e, e conseguir chegar a um conceito tá, de, de decisão onde eu consigo aprovar com um certo grau de, de eficácia que o cato é o cato tá, sem ter que expor nenhum dado, sem ter que a gente trabalhando nessa cadeia de, de valor aí mais segura e, obviamente, compliance com a LGPD, porque a gente está seguindo todo esse processo que eu falei, controlador, operador, o processo na qual a gente transaciona a informação, ele segue os critérios e, o, e os processos. E o meu processo como fornecedor para um ecossistema B2B, a gente segue todo um protocolo de anonimizar o dado, caso de, um, de uma evasão desse dado para o mercado, ninguém consiga chegar e nem atribuir a um valor ali que, que pudesse expor alguma pessoa tá? e obviamente se prevalecendo da, da brecha que a gente tem na LGPD, onde para garantir a segurança daquela pessoa eu não preciso ter o consentimento explícito, mas a gente sempre orienta aos nossos clientes que isso seja trabalhado de forma muito transparente no, nos termos e condições nas políticas de privacidade da, dos aplicativos que a gente chama de Nessa, né, falei alguma besteira?
1: Nenhuma, Rafa, é isso mesmo, eu acho que eu só acrescentaria que tem uma parte do tratamento da biometria para autenticação, nas hipóteses né, de eu vou autenticar o acesso, que tem uma base legal específica que dispensa o consentimento, então eu não estou trabalhando com né, o opt-in do titular, mas sim com uma questão específica de fraude, é minha hipótese também da utilização dessa tecnologia, ela fica bem restrita, a identificação ou autenticação é, nesses sistemas. Aí tá perfeito. E até aproveitando o gancho aqui, fazer uma outra pergunta para ti Tia e Rafa, como especialista, é, que uma das grandes polêmicas relacionadas à biometria é a questão de né, eventuais é, vícios, né, baias que ela possa ter. Então, assim, a primeira pergunta é, como que vocês é, fazem, trabalham essa biometria para que isso não aconteça, num caso de assinatura eletrônica, por exemplo, por meio da biometria, como que o seu motor... É, consegue evitar esse tipo de coisa, é, e a segunda é quais são os mecanismos né, que vocês realmente aí têm, todas as soluções para poder mostrar uma governança é, forte nesse sentido, que é um uso mais privado do que um uso de segurança pública.
3: É, e aí eu acho que o um mega ponto trazido aqui, né? a gente vive num país que onde a gente tem ainda uma penetração de devices low-end aqui é muito grande, então, acho que isso é um fator agravante. Então, o processo de captura de câmera, qualidade espaço dentro do device. Então, a gente concorre também com, essa, com esse fator. né Então, olhando para devices de, de baixa capacidade ou de, de hardware de, melhor, de menor performance. Né? Quando a gente começou a desenvolver o processo de emissão do RG no digital, foi um problema que a gente se deparou muito. Tá? Então, a gente tem um processo de captura no físico, que ele é muito forte, ele é uma das tecnologias comprovadas mundialmente, a gente está inclusive no processo de emissão da, da Driver License do, dos Estados Unidos, né? então todo o processo lá a gente controla também com, com poder legal, com processo de arquitetura super segura, é o mesmo que a gente segue aqui no Brasil dentro dos fluxos de poupa-tempo. Então falando de CNH, a gente está dentro de 17 estados, hoje a gente é o maior emissor da CNH, e quando falo de RG a gente está em 7, né? Então, a nossa preocupação sempre foi, primeiro, como que a gente traz essa tecnologia de ponta que a gente tem no fluxo do físico, que já está super bem resolvido né, com relação a bias, treinamento de algoritmo, pro digital. A gente fez um trabalho de desenvolver parceiros e fornecedores onde a gente tivesse uma cumplicidade e troca de informação para melhorar esses algoritmos. Então, bias, né? Então, falando de... De níveis de validação biométrico pautado nesse nesse âmbito primeiro pons de pele no é, digital geralmente você está num ambiente mais safe então se geralmente você está sem máscara então você consegue ter uma uma cobertura maior de validação tá? diferente do, do físico onde eu tenho que ter pedir a pessoa para tirar máscara não dá então ele fortalece muito mais a área superior então nos pontos físicos a gente a nossa câmera de capturante garante isso ela consegue fazer, inclusive, validação de pessoas com máscara. O o maior problema, olhando para as tecnologias disponíveis de mercado hoje, são o processo que a gente chama de de validação. Selfie da selfie, papagaio de pirata, máscaras ultra realistas, deepfakes, fazendo com essas tecnologias que geram imagens super qualificadas 3D, para poder gerar uma tentar gerar uma validação. Então, assim, na hora que eu faço a captura, né, esse, essa tecnologia que a gente atua aqui no Brasil, quando a gente foi implementar lá na RG, a gente precisava garantir isso. Então, a gente trouxe uma tecnologia para o Brasil onde ela fosse homologada em vários níveis né, de spoofing, que a gente qualifica, que ela pode chegar até cinco níveis, e tem um órgão e tem uma ISO que qualifica isso. Tá? Que, então, a gente tem um processo certificado por uma ISO que audita esse processo frequentemente, que faça a validação de bias, então, orientais, é, pessoas negras, e, e mitigue esses problemas, inclusive até de acessibilidade, então, que eu consiga fazer um fluxo e, e dê inclusão para todo mundo que precise fazer com processos de voz, né? E a validação, ela aconteça de forma... Um, um falso positivo muito baixo. Então, a gente está falando aqui de um falso positivo com a tecnologia que a gente opera na RGE hoje, de 1 para 12 milhões. Tá? O nosso erro é que ele pode chegar de um erro para cada 12 milhões de validações. Tá? Então, uma tecnologia que ela opera em Devices Low End e consegue fazer os cinco níveis de validação é uma, uma, uma tecnologia super certificada, qualificada e colocada à prova. Tá? Tem até um prêmio para quem conseguir evadir a a tecnologia tem um prêmio de 100 mil dólares pelo fornecedor que atua com a gente e a gente opera com esses caras já a gente inclusive foi a empresa que trouxe eles o Brasil então tem um protagonismo aqui muito grande tá em entender e a gente tem operado com essa peculiaridade de Brasil que a gente tem uma uma diversidade muito grande de, de pessoas e etnias tá justamente para lidar com isso e a gente tem conseguido resolver muito bem dentro das nossas operações tá
2: você falou de, de, um, de um erro a cada 12 milhões, mas isso já é um dado. É, é um estimado, dado
3: real. Não, dado fato, isso é auditado pela NIST, inclusive.
2: É auditado pela NIST.
3: Exato, que é um player dos Estados Unidos que faz auditoria de todas as soluções de tecnologia e validação. É uma norma.
2: norma do NIST.
3: Exato. Desculpa?
2: É uma norma, né? É uma Sim. norma. Tá, Não, legal. Legal, bacana. E. Para finalizar assim, o, 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 o Rafa, como é que você acha que, assim, para onde que está indo esse mercado? Quais são os próximos steps assim? O que, que você vê de pô, daqui a dois, três anos? Que tipo de, de tecnologia ainda não chegou no Brasil e está ainda, está é, cru ainda, mas que está que tá chegando? Porque Várias dessas soluções, eu acho que resolvem boa parte dos nossos problemas, né? sim se não totalmente. Mas tem muita coisa que, putz, eu vejo aqui, eu que lido com um público que ele é mais, menos, né? Tech Frequent User, né? Aquele cara que, de mais idade, de classe B e E. Né? Assim, todo outro consulta ali, tem um velhinho aposentado, o cara mexeu muito pouco, e aí eu quero fazer um consentimento dele... Eu quero dar um meio de pagamento para ele ali na ponta, na hora que está recebendo um procedimento, mas ainda tem um tem uma dificuldade, né? assim, principalmente na parte de jornada, tá? principalmente no que, na, nos pontos que a gente tem que abrir mão de, de segurança, talvez, não de segurança, né? mas abrir mão um pouco de, de, de governança para dar acessibilidade, para dar jornada, porque jornada é inclusão digital. Né? O que, que você acha que ainda tem para fazer nesse mercado?
3: É, é, eu acho, assim, um ponto que... Vou falar das minhas pautas, tá, Cato? Primeiro, experiência do usuário. A gente, não, a gente tem que se provocar constantemente, tem se provocado, todo mundo que eu vejo que atua no, no universo digital, é como que a gente consegue cumprir tudo que a gente tem que cumprir com o mínimo de fricção possível para o usuário, porque a gente paga caro para trazer esse usuário para dentro. Tem um custo de aquisição alto. Então, o primeiro ponto é como que a gente mitiga os nossos processos, traz isso por uma camada de validação é, interna, né? Não, e, e, e mitigando repassar isso para o usuário, porque se a gente deixar só segurança tomando decisão o tempo todo, a gente teria formulários até hoje aí com 50 campos para preenchimento por causa de uma questão regulatória, a gente não se provocasse frequentemente para isso. Então, acho que cada vez mais uma... E pelo que eu tenho visto e discutido com os times no qual eu participo de estratégia, inovação uma experiência mais touchless, né? tipo, menos contato e mais resolução e as coisas sendo validadas do lado do... Menos perguntas para o usuário e mais resolução do nosso lado. Porque dado hoje está disponível, a gente consegue fazer as validações as perguntas que a gente precisar. Isso acho que é um, é um ponto de, de reflexão para a gente trazer aqui. O segundo ponto é a tecnologia disponível no mercado. Acho que a gente tem uma maturidade também hoje no mercado, potencializada por por esses grandes data lei, é, leaks de dados que, que aconteceram e esse é, esse fluxo de pandemia que a gente está vivendo agora, que a gente teve que acelerar a adoção digital. Então, soluções que a gente estava travada ali, engavetada, a gente teve que passar a confiar e quando a gente confiou e deu certo, a gente mitigou. E começaram a aparecer vários players no mercado que, de fato, resolviam fluxos até de processos e também mitigando essa experiência e trazendo é, tecnologias de ponta. Tenho visto muita coisa, tá? Em, em termos de biometria, e tenho participado de vários fóruns também até internacionais do ponto de vista de como que a gente traz. Eu estou falando de nuance de voz, eu estou falando de é, mapa de veias que ele consegue fazer um quase uma uma leitura transparente agora a gente está falando de metaverso também como que a gente vai trazer todo esse ecossistema né de, de touchless ou one click para dentro do, do universo no qual a gente passa a conviver daqui para frente né e questões comportamentais que são únicas atreladas a cada usuário a cada device ou a cada tipo de processo que a gente consiga trazer esses tipos de padrões para dentro que acho que isso também é uma pauta super quente né para gente ter um momento que, que eu gosto de falar muito no conceito aqui fica muito difícil de explicar a gente chama de zero knowledge proof é, o quanto que eu preciso saber para tomar uma decisão você tem que perguntar para aquele usuário falando de forma bem simplista quando a gente tem isso muito instaurado dentro do nosso processo em empresas de ponta a própria Amazon o Google empresas que se propõem a trabalhar fortemente com dados né ou, até mesmo brasileiras muito fortes, a própria Magalu faz muito isso também, como que a gente pergunta o mínimo possível de informação para o usuário, a gente consegue ter informações que a gente consiga tomar decisão, atender as questões regulatórias, não ferrar a experiência e, e resolver, responder todas as outras questões. Acho que esse é o caminho, tá? E, obviamente, cenários mais críticos, onde eu tenho que ter chancela, parametrização, guardar arquivo, como que a gente faz isso de forma um pouco mais estruturada e segura, tá? Esse eu acho que é minha visão é, médio, curto, médio prazo, tá? Que longo prazo fica difícil de prever aqui, porque pode mudar amanhã.
2: É, você falou um ponto interessante, que, assim, assim né, eu não vou é, simplificar, imagina o seu trabalho, mas ele é muito amplo, tem uma série de coisas mas tem uma parte de, 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 de autenticação e validação e assinatura digital que é, é ligeiramente assim, comoditizada. Né? Tem vários, vários players que fazem. Eu acho que quem tá conseguindo assim, se, se destacar é quem tá colocando uma jornada melhor, uma jornada mais simples, cruzando os tipos de autenticação e validação e, 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 e toda e, e essa reunião de conjuntos probatórios, eu acho que aí ali, ali tá o pulo do gato, tá? É, principalmente sente se que é mirar ali o oceano azul, onde tem uma grande parte de pessoas que não são atendidas digitalmente, tem que trazer essa, essa veia de, de jornada e, e simplificação de, de utilização da plataforma. Tá? Eu, particularmente, aqui falo com propriedade que eu sofro bastante, não só em, em, em autenticação, de assim, como uma, uma série de outras coisas. Né? Você falou que a gente se divide...
3: Um, um, um público mais jovem, até um público mais sênior, para não falar mais velho aqui, cara, é uma dificuldade constante também. Até para. Cara, a biometria, por exemplo, ela muda ao longo do, da nossa jornada. A gente nasce de um jeito, a gente vai mudando ao longo da nossa vida. Nossa feição muda, a gente engorda, a gente emagrece, a gente fica careca. A gente, assim, como que a gente pega esses padrões e traz para dentro de uma jornada e acredita naquela tecnologia? Que que consiga comprovar aquele processo. Comportamental, o device anda com a gente o tempo todo no bolso, então como que a gente cria padrões onde só o cato é o cato, e, ou aquele device é aquele device que sabe que quem transaciona é você, porque tem um vínculo ali, é um, é um ponto. E quando a gente fala do ponto de vista da empresa que adquire esse tipo de solução, né, que você apontou muito bem, tem, tem empresas que estão se dando super bem no mercado, e eu acho que a gente tem conseguido se provar também super bem aí, é... Qual que é a minha cadeia de oferta? Então, assim, eu tenho validação biométrica? Tenho. Eu tenho background check? Tenho. Na camada de microserviço, eu consigo plugar e te excluir qualquer serviço que me agregue valor na minha decisão. Então, assim, eu virar um orquestrador, né, uma solução que, de novo, seja o on-stop né? eu fale com um único player, eu consigo atribuir multas de contrato aquele único player, que ele se responsabilize pela minha, minha cadeia de valor. Né? porque gerenciar múltiplos é, fornecedores de tecnologia nesse nível que a gente está falando aqui também é complexo tá e aí olhando para banco tá ou ou até mesmo para uma operação menor de de uma fintech que está acabando de montar a operação agora e que vai precisar começar a olhar para ele para isso como que eu trago uma solução mais pronta para o cara implementar e ir melhorando ao longo do tempo e eu consiga plugar novas tecnologias ali consiga falar só com o Rafa e não falar com 30 empresas ao mesmo tempo. Acho que essa também é uma tendência que tem se mostrado. né? A gente vê empresas grandes aí do mercado fazendo esse trabalho, o ClearSale, a própria Único, a Edgewall, Combate à Fraude, a gente, a Faico, todo mundo olhando para esse filão de mercado, olhando para esse oceano azul, é, não sou mais um especialista, não sou mais um, um trendsetter aqui, eu vou ser um, alguém mais focado em ter uma cadeia de valor mais coberta e um fluxo mais end-to-end, olhando da aquisição até o fluxo transacional dos meus usuários. Tá? Então acho que nessa linha essa, esse tipo de validação tem se provado bem.
2: Legal. E um, uma, uma dúvida pessoal, que é bem coisa bem pessoal, vão ser criados grandes biros de autenticação, tipo uma boa vista da 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 pessoa, assim, de, de, de autenticação, isso tem tem, tem tem algum movimento nesse sentido? Algum,
3: um Cara, mercado, tem, é? tem um maior maior movimento que está acontecendo, não sei se está todo mundo acompanhando, é a unificação do padrão de identificação nacional. A gente que tá é o do Bob, um padrão... né? Exatamente. Quem está puxando isso é governo. A gente tinha um problemaço, Brasil. A gente tinha um padrão de RG, que conseguia fazer uma atribuição civil para cada cidadão que era pautado muito no Estado. Né? Então, a gente tinha uma complexidade, por exemplo, de acionar é, um processo cível contra uma pessoa, porque cada Estado eu posso ter um RG para cada Estado que eu, que eu vivo. A CNH era o único que tinha um padrão nacional, que tinha um mínimo de processo que era pautado pelo Denatran. E aí vem um cara agora chamado GovBR, e fala assim, ó, esse é o meu modelo, vai todo mundo seguir isso aqui, e vai estar tá tudo dentro dessa carteirinha que é a minha wallet de documento aqui, no qual a gente está participando, inclusive, do projeto. É, sim, a Serpro já faz isso há muito tempo, tá? com o processo do dado que, que é coletado ali na emissão da carteira digital, aí tá? da carteira física, e ela usa isso para validar e vende isso no mercado. O GovBR não vai fazer diferente. tá? E, e eu tenho visto um movimento de empresas tão grande assim como o nosso governo se movimentarem em termos de proposta de ser o último onboarding daquela vida. Então, quem tem esse dado, quem tem essa base, que aí prevalece na maior base, ele acaba sendo o último onboarding. E aí ele acaba sendo uma, uma operação que lembra quando a gente tinha aquele social login? Quando o Facebook entrou, o próprio Google entrou, que a gente conectava ali com a conta do usuário e você trazia alguns dados em back-end ali que você não precisava mais perguntar e autenticava o usuário. Vai ser é a mesma coisa com a identidade das pessoas. Então, assim, tem uma movimentação desses players que também está sendo movimentado no governo com uma agenda e uma pauta muito forte para ter essa centralização dessa informação, obviamente com o peideira fornecido pelo governo, que eu acho que a gente tem que fazer um trabalho conjunto aqui para derrubar a e, tá, e a utilização do dado estar no controle do usuário e não Sim. do governo, isso é perigoso. Uhum.
2: Inclusive, Rafa, você que é mais envolvido, falar para gente aí. Esse negócio de mexer na, na, nas contas inativas aí é só para colet- para fazer a galera preencher os dados ali do GovBR, né?
3: Cara, eu posso me comprometer aqui, tá? Mas sim, eu acho que afirmando como cidadão aqui, cara, eu acredito que sim. Uma muita
2: gamificação para a galera.
3: Exato, é um, é um fluxo. Cara, a gente vai liberar uma verba, é um, é um CAC, né? Um custo de aquisição de usuário barato, libera uma verba dado o benefício que eu vou colher com com tudo isso depois, né? Então, você vê consolidações aí do ecossistema agora ao próprio Denatran, o próprio TSE, as biometrias, o CERPRO se movimentando fortemente aí para fazer as coletas biométricas em todos os canais, o CERPRO está em todos os canais de governo, então está lá no Ministério do Trabalho, no Ministério da Justiça, então os caras estão dentro de todos os... estão ativos, né, e frequentes em toda essa cadeia, né, de, de comunicação e é governo, tem força, tem política envolvida. Então, como que a gente sobrevive a isso? Tá? Sendo que o dado é meu, eu não tenho que pagar por isso e quem de fato está me propondo, né, assim como a gente está fazendo com o payment, que ter clareza, direito ao opt-out, como é que eu me prevaleço de forma justa dessa dessa inclusão e dessa consolidação que está acontecendo no mercado de identidade.
2: Rafa, a gente está é, caminho para os meus finais aqui. Eu tenho só um secado para passar para o time aqui. Você queria deixar aqui um, uma mensagem final, cara, o um, um ponto, assim, de contato, cara.
3: Bom, eu sou, eu tô hoje na, na frente de Vale de, valid, a partir de a identity da Vale, né? Que a gente chama de Vale de ID. O meu eu vou deixar meu e-mail até no, no chatzinho aí para vocês, meu telefone super acessível, trabalho 24 horas quase por dia, então WhatsApp frenético também, acho que a Carol fala bastante, a gente se fala muito aí também no, nos canais, então super disponível e, e aberto a escutar também o que vocês têm de proposta, entender problema que a gente gosta de entender antes de lançar a solução, qual que é a necessidade de vocês discutir, quem sabe montar uma cadeia de conversa onde a gente consiga estruturar projetos que faça sentido não só para gente, né, como empresas e, e parceiros, mas que faça sentido para o cidadão também, como a gente está falando aqui em projetos como o GovBR, eu trazer essa demanda a gente discutir isso abertamente. Tá? Então vou deixar meus contatos super disponível para vocês mencionarem e estou à disposição para uma pergunta que surja depois que o pessoal que teve vergonha não quis fazer. Tá? para a gente poder falar aí posterior. Tá bom?
2: Boa, Rafa. Se ninguém tiver pergunta, eu tenho só uns um, um recados aqui para passar antes de a gente encerrar. Primeiro, aí obrigado pela pela presença de todos tá? e pelo pelo papo que legal com o Rafa, super relevante. Tô com uma série de friends lá comigo. Eu imagino que a galera que tá todo mundo também, com uma série de friends. Acho que o tema nunca esteve tão quente. É, a gente vai rodar um form... Tá, eu vou falar aqui em nome da, da Samanta também, no comitê de, de LGPD, é, também, a gente vai rodar um fórum para coletar aqui tópicos para a gente discutir, tá, para a gente formar as pautas dos comitês e gente ir, ir trabalhar nas, as, os tópicos ao longo do ano. A gente conta com vocês, tá, para vocês colocarem aqui os pontos vocês acham que tem de interesse em comum entre os associados, trazer também é, outras empresas para falar com tópicos que vocês acham que, que são relevantes, para a gente discutir aqui, talvez gerar até oportunidade de um negócio que faça sentido aqui para os associados, tá bom? Então, aí, obrigado pela participação de todos, tá? É, eu tenho aqui alguns toques para colocar de tecnologia, assim que der, eu vou, eu vou pedir para a Carol é, disparar aqui, não sei em que formato, talvez, e-mail ou, ou qualquer outro formato aqui, mas a gente alinha e passa para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, e a gente vai mandar opções para vocês para a gente marcar o próximo comitê.
3: Ok? Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Um grande abraço.
0: Plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado, onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.